0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Pues iglesia, ¿cómo están el día de hoy? Bien, qué bueno, a la primera, perfecto Pues el día de hoy, como ven, tenemos varias cosas increíbles Y quiero hablarles sobre un tema Aunque no voy a hablar específicamente sobre el bautismo Va relacionado con ello A ver, ¿cuántos, cuántos casados hay aquí el día de hoy? ¿Cuántos matrimonios, parejas? Perfecto. ¿Cuántos solteros hay en la casa? Y los demás no sé qué son, pero bueno. Claro, a lo mejor también hay divorciados o, o viudas, etcétera, viudos. Pero ellos van de la mano en esas dos categorías, a fin de cuentas, casados y solteros. Entonces, una vez más, ¿dónde están todos los casados orgullosamente? porque algunos no levantaron la mano hace rato. Oye, okay, ¿y los solteros dónde están? ¿Los casaderos dónde están? O sea, ahí se fijan solteros, por favor. Y menciono eso porque hay una enorme diferencia entre el noviazgo o incluso la unión libre y el matrimonio. ¿Cuántos casados ya se dieron cuenta de eso? Hay una enorme diferencia. Y aunque... Como solteros, aunque no deberían ¿Verdad? Aunque no deberían estar haciendo cosas de casados Pueden Pueden pecar si gustan Y unos incluso pueden vivir en unión, en unión libre perdón, Y como que fingir o jugar hasta estar casados Pero incluso si hacen eso nunca van a disfrutar todos los beneficios que Dios ha preparado para nosotros dentro del matrimonio. Hay algunas cosas que una pareja por más que quiera hacerle. Nunca van a poder disfrutar. Al menos que haya un compromiso real y duradero entre los dos. ¿Están de acuerdo? Los casados sí, sí saben de lo que estoy hablando. Los jóvenes apenas se van a dar cuenta cuando se casan. Pero a fin de cuentas el compromiso es lo que produce la plenitud La intimidad Y la seguridad En una relación Es el compromiso, es clave Es lo que hace que, que pueda crecer Y profundizar En un ambiente seguro Y en la Biblia Menciono todo esto Para llegar al punto hoy En la Biblia El matrimonio Muchas veces Es una imagen o es un cuadro que es usado para hablar acerca de lo que es la relación entre Dios y su iglesia El matrimonio es un cuadro de la iglesia De la misma forma que una pareja se, se compromete el uno al otro para toda la vida cuando se casa Dios quiere que nosotros nos comprometamos con su novia que es la iglesia Y el compromiso obviamente Requiere una, un mayor esfuerzo de, de nuestra parte. Y es por eso que hay muchos jóvenes que le huyen al compromiso. Y, pre, y también algunas señoritas, por cierto. Y prefieren tener noviazgos que duran 10 años o quién sabe cuántas décadas. Y nunca hay un compromiso. Pero como no hay compromiso, no hay beneficios. No hay beneficios reales. Y el compromiso a fin de cuentas te abre la puerta a experimentar cosas que de otra forma nunca puedes hacerlo Así que hoy quiero hablarles de algunas ventajas, algunos privilegios que tiene el comprometernos con la familia de Dios ¿Están listos? Son cuatro Número uno, cuando tú te comprometes más con Dios, Dios se compromete más contigo Dios se va a comprometer más contigo cuando tú te comprometes con Él ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Jesucristo está comprometido con su iglesia Dice en Efesios 5, la última parte del versículo 25 Dice Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella Jesús ya hizo su parte, ya puso de su parte y está esperando que nosotros respondamos a lo que Él ya hizo en la cruz por nosotros Y la iglesia vez tras vez en la Biblia es llamada la novia de Cristo Y esto refleja el compromiso y la intimidad que podemos experimentar con Dios No solo individualmente sino de forma corporal en conjunto como cuerpo de creyentes Cuando tú te comprometes con Dios Él se compromete más contigo Número dos También experimentas un cambio de cultura Y tal vez estás pensando ¿Pero para qué necesito un cambio de cultura yo? Yo estoy bien como estoy Pues actualmente existe Como ya mencioné Una, una fobia, un temor en nuestra sociedad Hacia el compromiso Ya mencioné a los jóvenes, a los solteros Que no quieren comprometerse, no quieren casarse Pero también vemos la, la misma actitud en, otra, en otros ámbitos, otros sectores de la sociedad, por ejemplo, con lo, la, la relación entre, entre jefes o dueños de una empresa y los empleados. Muchas veces hoy en día ya no existe lo que es la antigüedad, porque muchos empleados van saltando de un trabajo a otro nada más buscando en dónde van a conseguir la mejor paga o los mejores beneficios y no hay lealtad. No duran en el trabajo porque no hay lealtad, no hay un compromiso O en algunos casos son, los, son las mismas empresas que exigen un compromiso de parte del empleado Pero no ofrecen ninguno de parte del empleador Y así lo vemos en cada área de nuestra sociedad Hay muchos que andan brincando de un lugar a otro de acuerdo a su conveniencia y la iglesia, por desgracia, muchas veces no es la excepción. Pero cuando entiendes eso del compromiso, te das cuenta que la iglesia en sí ofrece un antídoto para esta enfermedad en nuestra sociedad. Y la Biblia deja muy en claro que como seguidores de Jesucristo, estamos apartados del mundo y de su manera de vivir. No deberíamos vivir como vive todo el mundo. Solo porque todo el mundo lo hace... No significa que tú y yo deberíamos hacerlo. ¿Están de acuerdo? Dicen Deuteronomio 14.2. 14, Dios hablando. Dice, tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios. Y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas su tesoro especial. Y en el contexto hablaba específicamente al pueblo de Israel. Pero como parte de la iglesia de Cristo nosotros beneficiamos de algunas cosas que les tocaba a ellos como pueblo santo. Jesucristo mismo dijo en Juan 17, versículos 15 al 17, dice, y está, o está haciendo una oración de hecho a Dios Padre. Dice, no te pido Dios que los quites del mundo, que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno dentro del mundo. Dice al igual que yo Ellos no pertenecen a este mundo hazlos santos con tu verdad enséñales tu palabra La cual es verdad Y Jesús estaba, estaba diciendo Hombres y mujeres de la fe La razón que Dios no nos saca de este mundo Al momento de entregar nuestra vida a Cristo Es porque Dios quiere que la iglesia Sea sal y luz Aquí en este mundo de oscuridad De desesperación De corrupción Vivimos aquí Pero no pertenecemos aquí Tristemente hay muchos cristianos Que viven aquí Y viven como si pertenecieran acá Buscan su valor su identidad, su, la, la razón de existir en las mismas cosas que hace la gente que no conoce a Dios. Vivimos aquí, pero no somos aquí. Y cuando tú entregas tu vida a Cristo, literalmente lo que Dios quiere hacer en tu vida es sacarte, no del mundo, pero sí sacarte de una cultura y pasarte a otra, la cultura celestial. No estoy hablando de la cultura mexicana o la cultura canadiense, en mi caso O la cultura alemana, lo que sea Estoy hablando de la cultura terrenal En comparación con la, la, la cultura celestial En la segunda carta de los Corintios capítulo 5 El apóstol Pablo escribió en el versículo 17 Dice todo el que pertenece a Cristo O sea el que ha dejado de pertenecer a este mundo el que ha abandonado la cultura que le rodea Dice todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona En otra versión dice eh, nueva creación o nueva criatura es Es un punto de inicio cuando tú entregas tu vida a Cristo Dice la vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado ahora cuando tú entregas tu vida a Cristo empieza algo nuevo Y poco a poco pasamos por el proceso de la, lo que llaman los teólogos la santificación Que sí, hay algunas, algunas cosas en tu vida que se rompen al instante Por el poder del Espíritu Santo al entregar tu vida a Cristo Pero hay otras cosas que tardan más tiempo ¿Cuántos ya se dan cuenta es un proceso, es el proceso de la santificación Que Dios nos va santificando, nos va perfeccionando Nos va transformando poco a poco a lo largo de toda nuestra vida Y a lo mejor estás aquí pensando pues La verdad Jeremy no soy como yo quisiera ser Pero si has entregado tu vida a Cristo te das cuenta Que tampoco eres quien antes solía ser Estás en este proceso Y si aún no entregas tu vida a Cristo Hoy puedes hacerlo Y puedes iniciar Este nuevo proceso Que Dios tiene para ti Pero este proceso es muy No, no les voy a mentir, es muy difícil Es difícil Lo fácil Es seguir viviendo como antes Es no cambiar nada Es nada más Adoptar un apodo no, pues ya soy cristiano, ¿qué cambió? Nada Pues, pero soy cristiano No, no lo eres Estás fingiendo serlo Porque ser cristiano significa que vamos a reflejar a Cristo Es ser como Él Y es un proceso muy difícil Sin el apoyo de una comunidad de creyentes Que te rodea Y que tú también tengas una responsabilidad hacia ella Hoy en día hay, hay pocas personas que están dispuestas a comprometerse con algo en el ámbito que sea Y esta actitud cultural ha producido incluso en la iglesia una mentalidad de cristianos consumidores Que saltan de una iglesia a otra, podemos llamarlos los cristianos chapulines que cada 8, cada 15 días Cada mes, cada 3 meses Cada 6 meses Van cambiando de una iglesia a otra De acuerdo a sus gustos O sus disgustos No es que ya pintaron El edificio de otro, de otro color No, no me gusta Ellos son de la, de la falsa doctrina La doctrina es enseñanza No es pintura No es que no me gustan las luces Son de la mala doctrina La doctrina es enseñanza, no son luces no es que de repente no me gustan las canciones, pues tal vez no, pero a tus hijos sí, a tus nietos sí. ¿Qué estás dispuesto? Voy a hablar a mi generación y a las anteriores. ¿Qué estás dispuesto a hacer o sacrificar con tal de que tus generaciones lleguen a los pies de Cristo? Piensa en eso por un momento. ¿Qué estás dispuesto a dejar a un lado? No hablo de doctrina. No hablo de enseñanza, hablo de tradiciones, hablo de preferencias personales. No es que la verdad, yo me acuerdo cuando el pastor antes siempre llegaba con su traje completo, su corbata, sus tenis, pero no sus tenis, no, claro que no, sus zapatos, bien, bien, bien pulidos de ahí. No, y este, este nuevo nada más siempre llega con playera y tenis. ¿Saben por qué lo hago? Para que cualquier persona que entre por esas puertas se pueda identificar con alguien. Ahora, si tú quieres venir en traje, adelante. Es más, por pues, si no lo sabían. a mí me gustan las corbatas. Nada más que dice mi esposa que mis corbatas no van con mis playeras. Entonces, ¿qué hago? Pero tenemos que extendernos hacia los demás. La iglesia existe para alcanzar al mundo No para ponerse cómoda Y cuando no hay un compromiso real Buscamos cualquier pretexto Para abandonar el lugar donde estamos Y buscar otro Sucede en los matrimonios Por eso hay infidelidades Porque no hay compromiso real Sucede en los negocios Por eso un socio traiciona a otro Porque no hay un compromiso real Sucede, ya mencioné de los empleados Sucede en los noviazgos Que poco a poco vas conociendo más a la otra persona Y estás, así, híjole, ¿No? ¿en qué me estoy metiendo? Ya la vi sin maquillaje Si se ve panzón ahora Y el compromiso es comprometerse en las cosas buenas y también en las cosas malas Es un compromiso de por vida, así es el matrimonio Y así también debe ser la iglesia Yo, yo entiendo que a veces la gente cambia de iglesia porque cambien de ciudad O cambien de, de casa y les queda muy lejos Y se entiende, no hay ningún problema Otros cambian porque en el lugar donde están ya no hay, por decirlo así, al, alfalfa fresca para las ovejas es pura paja seca y crujiente y fea. Y es por eso que yo procuro no regañarles demasiado. Y cuando sienten una regañada, créanme, primero Dios está tratando conmigo. Yo no me libero de eso. Pero bueno, si en algún momento el pastor te ofende, perdóname. Si no te gusta la música, si no te gustan los colores... Si no te gusta, no sé ¿Por qué de repente estamos bautizando en un medio tinaco? Y no en el bautisterio increíble y hermoso que tenemos aquí en la plataforma Les comento, la razón es que aquí gastamos mucha agua Estamos siendo mejores administradores Y aparte aquí arriba, nadie abajo puede ver bien Los familiares no pueden celebrar con los que se están bautizando Porque no los ven Literalmente está tan profundo aquí que nos desaparecemos Y se ven puras cabezas A veces hay pequeños cambios que son prácticos Y no tienen nada que ver con la enseñanza Con la doctrina de la Biblia Pero el ser el miembro de una iglesia va a fin de cuentas Va en contra de la corriente cultural Compro, Comprometerte con una iglesia local Es una decisión desinteresada y esa decisión Te inspira y te va a empujar A permanecer en una comunidad de creyentes En los tiempos buenos y en los malos Que cuando viene un problema Que tú seas parte de la solución En lugar de nada más huir Que por cierto, como digo En el matrimonio se aplica igual No te quejes de los problemas de tu, de tu cónyuge Sé parte de la solución Y busca la reconciliación porque el compromiso siempre desarrolla el carácter El compromiso siempre desarrolla el carácter Y Dios quiere desarrollar carácter en tu vida Tienes que comprometerte Y conforme creces en carácter Toda tu vida cambia La cultura de tu vida y de tu familia cambian. Número tres la tercer ventaja, el tercer beneficio Es que te vuelves parte de la familia El compromiso de ser miembro de una iglesia Define con quién se puede contar Para servir, para dar, para contribuir, contribuir Para apoyar, para crecer, para amar Para perdonar y para celebrar De eso se trata, es, todo, es toda la bola Es todo el paquete completo Toda organización saludable y funcional está basada en saber específicamente en quién se puede confiar Y si no me creen, piensen en lo siguiente Cada equipo deportivo tiene su lista de jugadores, sí o no Tanto los que inician como los de la banca Y saben que en cualquier situación, cualquier lesión, saben a quién llamar para reemplazar, para ganar el partido cada escuela tiene una matrícula. Los, los maestros saben quiénes son sus alumnos, los alumnos saben quiénes son los maestros, los padres de familia saben quiénes son los directores y viceversa, porque hay un compromiso. Cada negocio tiene una nómina. Un jefe no anda nada más regalando el dinero a quien se para en la puerta. Está checando quién está trabajando o no Y se le paga de acuerdo a su trabajo Tiene una nómina Todo ejército tiene un reclutamiento Ahí está la lista de los soldados Y en tiempos de guerra saben a quién llamar No van a llamar al que nunca llegó al, a, al entrenamiento no van a llamar a que, a la que se la pasa nada más jugando videojuegos en lugar de estar ejercitándose, en lugar de estar entrenándose, en lugar de estar aprendiendo o sabe usar las armas. Van a llamar a quienes saben con quien pueden contar. Como nación, de vez en cuando hacemos censos y hay una lista de votantes. Y es nuestro deber como ciudadanos mexicanos votar cada vez que hay elecciones. Y es lo mismo en la iglesia La membresía identifica a nuestra familia El lugar donde pertenecemos Así sucede con la iglesia Porque es la familia de Dios Y cuando tú te comprometes con Dios Con el cuerpo de Cristo Te vuelves parte de su familia en Efesios 2.19 Por eso ante Dios Ustedes ya no son extranjeros Al contrario Ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Digan conmigo, todos los derechos. Qué bonito suena eso. ¿Quién quiere derechos? ¿Quién quiere privilegios? Hay que comprometerse. Van de la mano. Dice, ahora son de la familia de Dios y me es interesante que aquí asemeja el ser un ciudadano del cielo. Con formar parte de la familia de Dios Yo me acuerdo cuando llegué a México Hace, hace 20 años ya Estas semanas estoy cumpliendo 20 años De estar aquí en tierras mexicanas Dios ha sido bueno, me trajo al lugar correcto Sin duda alguna Pero yo me acuerdo cuando llegué a México Estaba ayudando a, a, a otro extranjero No voy a decir su nombre No voy a decir en dónde. Pero platicando con él Yo le pregunté Oye pues ya, ya llevas 15 años aquí en México Me imagino que ya eres mexicano ¿Verdad? ¡Qué padre! Y me dijo, no Jeremy, yo no soy mexicano Dijo, ¿Cómo? ¿No vives aquí? Dice, sí, yo vivo aquí Pero no quiero ser mexicano Me dijo, es más Yo no quiero Que mi hija se case con un mexicano Dije, ¿De qué estás hablando? Si vives aquí, si dices amar a México ¿Por qué? Pues, ¿Qué está pasando? Y me dice, no, es que a mí me gustan Los privilegios como extranjero Y le pregunté, ¿cómo cuál? Y me dice, ¿como extranjero? De vez en cuando, cada no sé cuántos años Puedo importar vehículos para uso personal Y me quedé pensando, ¿es en serio? ¿Por un auto? ¿Por un auto? Sacrificas y tiras por la ventana Todos los beneficios que podrías tener como mexicano ¿Estás mal o okay? qué? Y no, por más que quería No le pude hacer entrar la en razón Pero en ese momento yo sí yo sí dije algo Y se, le, se lo dije a él en ese momento Y lo cumplí después Yo le dije yo sí quiero ser mexicano Dios me trajo a esta tierra para sembrar raíces, para plantarme aquí, para estar aquí hasta el día o que me muera o hasta el día que Dios me lleva a otra cosa, pero no me voy por, por broncas, no me voy por pleitos, no me voy por conveniencia. Si Dios me trajo aquí, va a tener que ser Dios que me saque de aquí, porque estoy comprometido con esta nación. Y tan pronto como cumplí los requisitos, me, bueno, me casé con una mexicana que está aquí enfrente, la más hermosa de todas las mexicanas y de todas las mujeres del mundo. Te amo, amor. Sí, se tardaron un poco para eso, pero bueno. Tan pronto como cumplí los requisitos, yo me hice mexicano y me encanta ser mexicano. Y aunque algunos me pasó la semana pasada, entré a una tienda y el empleado empezaba a tratar de hablarme en inglés. Y le, le contesté ¿Qué pasó? ¿Qué, qué necesitas? Ah, poco entiendes en español? Me dice, oye, hablas muy bien Por, estar, por ser de extranjero le digo, pues debería Ya llevo 20 años aquí Tengo una muy buena maestra en casa ¿A poco te casaste con una, una mexicana sí. Le dije, sí, y no cualquiera Una oaxaqueña. Gloria a Dios yo me hice mexicano no solo de corazón Sino también de papeles Y tengo mis papeles Yo voto en las elecciones Yo tengo mi licencia de conducir mexicana Es más ya no tengo la canadiense Ya venció hace años ¿Para qué? Mi licencia mexicana me sirve allá Mi pasaporte mexicano me sirve en donde sea Estoy comprometido con mi nación y también con su pueblo Pero hay cristianos Que a veces actuamos como si fuéramos más extranjeros Que ciudadanos del cielo Nada no, más es que me gusta esto del mundo Me gusta esto el otro No lo quiero soltar, no lo quiero dejar ¿Por qué? Porque no estás comprometido con Cristo Es la realidad Queremos escoger y disfrutar de los beneficios de formar parte de la familia de Dios Pero no queremos buscar conectarnos más con ella No hay un compromiso real Y si no estás, escúcheme bien Si no estás comprometida o comprometido con la familia Pronto o tarde vas a perder algunos beneficios De ser hija o hijo Si no estás comprometido con la familia Vas a perder los beneficios de ser hijo o hija Tienes que comprometerte. Y número cuatro, también encontrarás mayor plenitud en la vida en general. Encontrarás mayor plenitud en la vida, porque la iglesia ayuda a cultivar y a cuidar de tu crecimiento personal. El Nuevo Testamento pone muchísimo énfasis en la necesidad de los cristianos de dar cuenta de sí mismo a los demás para su crecimiento espiritual. Dice en Santiago 5, 16. Dice por tanto confiésense sus pecados unos a otros Y oren unos por otros para que sean sanados La oración eficaz del justo puede lograr mucho Pero en el contexto no está hablando de tu oración por ti mismo Para tu familia Está hablando que alguien más está orando por ti y por qué esa persona va a orar por ti Porque sabe por lo que estás pasando Porque ya, ya te abriste un poco Le confesaste esto Es que tengo estas luchas Tengo estas batallas que no, más no estoy logrando vencer Necesito ayuda Y cuando haces eso Esa otra persona madura en la fe Se pone a orar por ti Porque no es un chismoso No va esparciendo tus secretos Es una persona de confianza que ora por ti, genuinamente, quiere lo mejor para ti. Pero aquí está la cosa, nunca te vas a abrir con una persona con quien no tienes confianza. ¿Y cómo se construye la, la confianza? Con el tiempo, siendo intencionales. Es pasar momentos difíciles juntos. No puedes rendir cuentas a otros cuando tú no estás comprometido con ellos con una familia específica de la fe. El rendir cuentas ayuda a nuestra fe madurar. Nos impulsa a crecer. Además, estar bien metido en una iglesia local, en un cuerpo de creyentes te te ofrece oportunidades para escuchar, aprender, estudiar y crecer en la palabra de Dios. Estudiarla por tu cuenta es bueno, es necesario todos los días. Pero cuando estudiamos la palabra juntos, en un grupo, cobramos otra perspectiva porque escuchamos cómo otros lo interpretan, cómo otros lo aplican, lo que otros han aprendido en su vida y a través de la obra del Espíritu Santo en ellos. Y nosotros cobramos una nueva perspectiva y relevancia para nuestra vida al escuchar la de otros. Es por eso que cada martes en el grupo de hombres El martes lo habíamos practicado y nos salió tan bien Es por eso que cada martes en el grupo de hombres Eso A propósito, no ponemos todas las sillas así como están en este, en este auditorio Que no está mal, pero aquí en esta formación cabemos más pero en el grupo de hombres, a propósito Ponemos un montón de mesas Donde no caben más de cuatro personas ¿Por qué? Porque cuando estás en un grupo pequeño Hay más confianza Cuando estás en un grupo grande Es muy fácil perderte Es muy fácil asistir, escuchar, irte Y nadie se da cuenta Al lo mejor tú sientes No, pues ya cumplí, pero realmente no creciste creces en los grupos pequeños y por eso tenemos varios grupos pequeños o sean grupos conexión para todos la semana pasada empezaron todos los grupos y lo que yo voy a hacer para que sepan para que vayan preparando su respuesta de vez en cuando cuando yo te encuentre en el lobby y no te me vayas escapando huyendo rápidamente por favor para evitar este esta incomodidad al contrario haz algo al respecto pero yo te voy a preguntar Enrique, ¿cuál es tu grupo de conexión? ¿A cuál asistes? Y Enrique, para Enrique le queda muy lejos geográficamente por las distancias, pero se conecta en línea. Hay opción, o sea, la verdad, no hay excusa. Tenemos tanto presencial como en línea. Escoge el que tú quieras. Tenemos los martes con los hombres, personas que se conectan desde Colombia, desde... Baja California, desde la ciudad de México y desde Canadá, cada martes. Solo faltas tú aquí en Oaxaca. Pero bueno, cuando tú estás comprometido con una iglesia local, todo esto de lo que estoy platicando se convierte en pilares de apoyo para todas las áreas de tu vida. Te guían para encontrar y cumplir tu propósito según el diseño de Dios para ti Cosa que no puedes hacer, es imposible lograrlo sin la familia de la iglesia Dios nos diseñó a su imagen como seres relacionales Somos un cuerpo, somos un rebaño, somos una comunidad, somos hermanos y hermanas en la fe tu propósito no puede existir en un vacío Tus dones y tus habilidades han sido diseñados para servir y suplir las necesidades de los otros miembros del cuerpo de Cristo Y más allá ¿Qué chiste tiene? Si algún día descubres cuáles son tus dones espirituales, cuáles son tus tus habilidades especiales dadas por Dios Que por, por eso, por cierto Hablamos de todo eso en Crece Para que los que no han venido a Crece Vengan la siguiente vez para que descubras tu propósito Que te conectes más con la iglesia Pero qué chiste tiene descubrirlo y luego no usarlo A ese fin Dice Colosenses 2.19 Dice que todo el cuerpo está sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos Y va creciendo como Dios quiere Y lo que está diciendo es que el cuerpo, tan solo el cuerpo humano pero también el cuerpo de Cristo Estamos ligados juntos, hay cosas, hay personas específicas Que su función a lo mejor no es predicar a lo mejor no es cantar no es, Cantar no es lo mío Yo hace años Mi esposa yo creo que nada más por pura compasión Me metió como uno de sus coristas Y Dios le guió Para quitarme de ahí después Porque en lugar de ministrar y facilitar Que otros entraran en la presencia de Dios Nada más yo andaba distrayendo Con mi voz que no más no Pero cada persona tiene una no función Y la función de algunos Literalmente es juntar a los demás Se ha dado cuenta que hay algunas personas Que por su personalidad son como imanes Y donde quiere que vaya Ahí va toda la bola de amigos Porque ellos son, lo, son el pegamento Son como las liga, los ligamentos Las articulaciones en el cuerpo de Cristo Y sin esas personas Se les banda todo A lo mejor no te habías dado cuenta pero tienes una función muy importante En el cuerpo de Cristo Y así con cada persona Lo voy a decir de esta manera también Si, sí, y no quiero que suceda ¿Verdad? Pero Si a una persona se le corta la mano ¿Qué sucede? Se, se severa por completo Se separa por completo La mano del resto del cuerpo Pues el resto del cuerpo Sigue viviendo ¿Verdad? Incluso sigue creciendo ¿Pero qué le pasa a la mano? En el momento que se separa del cuerpo Empieza a morir Se seca, se marchita La conexión trae vida A todos los miembros del cuerpo La desconexión produce la muerte Y a lo mejor tú has estado muy tranquilo Muy a gusto, muy cómodo Por mucho tiempo en nada más llegar, asistir, escuchar, irte Y nos vemos el próximo domingo los cristianos, caraucho, y nunca te has involucrado, no conoces a nadie, nadie te ubica a ti, nadie te conoce a ti, y tú puedes decir, No, es que los demás son de mal genio, pero ¿cuánto tiempo has invertido tú para hacerlo? ¿Has sido intencional? ¿Eres de los que ni bien despedimos y damos la bendición y te vas corriendo a tu coche para ser el primero que salga? O eres de los que se queda un rato aquí O allá en el lobby Platicando y superas tus inseguridades Y te acercas a alguien Este, perdón Este, mi nombre es tal ¿Cómo te amas Y te dice, ah mi nombre es Pepe Qué gusto, es la primera vez que vienes No, llevo 15 años Pero nunca me había atrevido a hacer esto en el momento que tú te atreves a ser intencional, empiezas a crecer más. En el momento que tú te comprometes con el cuerpo de Cristo, empiezas a crecer más. Ahora, si eres de los que de plano no puedes hacerlo, pues quédate en el lobby, en una de las mesas. No te acerques a nadie, pero no, tú nada más quédate ahí. Y eventualmente alguien se va a acercar a ti. Y él, esa persona va a tomar el primer paso. Tú tranquilo, pronto o tarde va a llegar. Y cuando te pregunten cómo te amas, nada más contéstale. Es muy fácil. La conexión produce vida, la desconexión produce muerte. Y durante mi vida he conocido a demasiados cristianos chapulines que van brincando de una iglesia local a otra cada par de meses, pero ¿cuál es el resultado? Nunca crecen. Nunca son parte de la familia. Y Dios quiere algo mejor para ti. 1 Corintios 12, 27 Dice todos ustedes En conjunto Me encanta eso En conjunto son el cuerpo de Cristo Y cada uno de ustedes Es parte de ese cuerpo Tú eres parte del cuerpo de Cristo Pero tienes que conectarte Yo no puedo ser yo Sin ti Y tú no puedes ser tú Plenamente sin mí Y sin los demás aquí porque somos, dice la Biblia, cada uno de nosotros somos parte de este cuerpo El éxito en la vida cristiana se logra al compartir tu vida con otros El éxito en la vida cristiana se logra no estar aquí enfrente, no a ser visto Se logra al compartir tu vida con los demás cuando te haces cristiano, automáticamente te conviertes en parte de la iglesia histórica universal alrededor del mundo. Sucede en el momento que tú entregas tu vida a Cristo. No tuviste que llenar una solicitud, un formulario. Simplemente Dios te adoptó, como Ana dijo hace rato, Dios te adoptó como un hijo o una hija en su familia instantáneamente. Sin embargo... Eres parte de una iglesia local a partir del momento en que haces un compromiso intencional con ella Igual como sucede en nuestras relaciones cuando, cuando un hombre se casa con una mujer y le dice A partir de este momento dejo atrás o me olvido de todas las demás Y me concentro únicamente en ti te voy a amar, te voy a respetar, te voy a cuidar De aquí hasta el día de mi muerte En lo bueno, en lo malo y en lo feo En riqueza o en pobreza o en lo de medio Es un compromiso Y en ese momento ambos, tanto el novio como la novia En esa boda Muestran que están tomando una decisión para madurar y es lo mismo con la iglesia Voy a decirlo así Cualquier macho Puede andar con la que sea Y puede cambiar de mujer A cada rato Pero requiere un hombre verdadero Para serle fiel a una sola mujer Toda su vida Yo esperaba un grito fuerte de los hombres Pero por lo menos un aplauso suave, está bien Requiere un hombre verdadero Para serle fiel a una sola mujer toda su vida Y de la misma manera Cualquier persona puede saltar de una iglesia a otra Pero Dios nos ha llamado A encontrar una iglesia local específica Y hacer un compromiso a largo plazo Porque somos una familia y la familia envejece juntos Algo especial sucede Cuando te vuelves miembro de una iglesia Cuando activamente estás participando Y siendo parte de ella Involucra privilegios y también responsabilidades Que un asistente regular Un espectador Un visitante nunca tendrá Implica un compromiso Pero el compromiso Siempre desarrolla el carácter Y cuando estás comprometido Te vas a dar cuenta Que todas tus demás relaciones en la vida Tanto dentro como fuera de la iglesia También se van a profundizar También van a crecer Así que yo te animo hoy Únete al cuerpo de Cristo Haz un compromiso Sé parte de la familia de Dios y vamos a hacer algo en un momento más Que tiene mucho que ver con todo esto Vamos a tener los bautizos Y en el Nuevo Testamento Una persona no era considerada Como parte de la iglesia Hasta que hacía dos cosas Tenía que declarar públicamente con su boca Que Jesucristo era su Señor y Salvador Y también tenía que bautizarse las dos cosas juntos Es un compromiso Y por eso vamos a tener bautizos hoy Que va a ser una gran celebración Pero tal vez tú estás aquí esta mañana Y estás pensando Hijo de Jeremy a mí me falta el primer paso Yo quiero ser parte de la familia Yo nunca, nunca me había dado cuenta De mi necesidad porque he vivido mi vida a mi manera A mi gusto A mi conveniencia Y no realmente no me he comprometido, comprometido con Dios Hoy te quiero dar oportunidad para que lo hagas Entonces Si es que gusten, si, es que si es que pueden ¿Por qué no se pongan de, 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 de pie todo? Porque es para alguien. Yo escuché hace años una historia. Y se trataba de un señor que era alumno de, 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 de su maestro. Y el maestro viejito murió. Y el alumno es un joven. Todos los días, perdón, todas las semanas. Llevaba agua en cántaros para regalar las flores ahí en el, en el panteón Donde estaba enterrado su maestro Y tenía un, un trozo de madera y colgaba un cántaro de cada lado Pero el detalle es que uno de los cántaros estaba totalmente en perfecto estado Mientras que el otro estaba todo agrietado Tenía muchas fugas Y conforme iba caminando para cuando llegaba al panteón Pues el agua en este cántaro Estaba totalmente Estaba hasta el tope Y de este lado Estaba a la mitad Porque ya se había regado lo demás Y es un cuento No es una historia real Obviamente porque Cuenta el cuento Que con el paso del tiempo El cántaro en perfecto estado Empezó a criticarle Al cántaro agrietado Y le decía cosas como Oye ¿Para qué sigues aquí? Tú no sirves Mira tú vienes todo roto Todo agrietado Andas tirando tu agua por todos lados Y le hacía bullying Le criticaba Le hacía sentir muy feo Y este segundo cántaro empezó a creérselo Y ya un día decidió no subirse a esa madera Y el joven se dio cuenta Se voltea Y le dice cántarito. ¿Por qué no me quieres acompañar hoy? Y le contó toda la historia y Dice cántaro acompáñeme una vez más Te quiero mostrar algo Le llenó de agua como siempre A los dos cántaros Y empezó a caminar El hijo al, al cántaro de ese lado Dice oye en lugar de fijarte En el nivel de tu agua Fíjate en el suelo Y conforme iba caminando este cántaro vio debajo de donde él pasaba, donde él estaba tirando su agua sin querer. Vio un montón de flores, plantas que iban creciendo por todo el camino hacia el panteón. Y del otro lado no había ni uno. Y este joven le dijo, cántaro, es gracias a tu vida fragmentada que has podido ser bendición para ti. Todas esas flores Y yo te quiero animar Esta mañana Tal vez tú estás aquí como ese cántaro Que tú estás pensando Híjole yo quisiera Ser parte de la familia de Dios Pero mi vida no es perfecta Yo no soy lo suficientemente Bueno como para ser Aceptado por Dios pero déjeme decirte Hoy ninguno lo es Nadie lo es yo no lo soy Y yo soy el predicador Estás en buena compañía Todos Somos agrietados Todos estamos rotos Todos Estamos luchando con algo Tenemos una frase aquí en la iglesia Que todos tenemos asuntos pendientes Y el que dice que no Ese es su asunto pendiente Porque se está mintiendo a sí mismo Estás en el lugar correcto Y Dios es tan Poderoso, tan increíble Él es el él es el alfarero maestro Y Él toma las vasijas y los cántaros rotos Y los vuelve a moldear para que sirvan un propósito específico Y Dios usa lo roto de tu vida para hacer bendición a los demás Así que ya no pongas más pretextos no tienes que tratar de ser perfecto para acercarte a Cristo Al contrario, uno se acerca a Dios diciendo estoy roto, estoy perdido, necesito ayuda Y en ese momento Dios extiende su mano de gracia hacia ti y te vuelve a levantar Así que si tú estás aquí el día de hoy y tú quieres empezar ese proceso con Dios Si tú quieres empezar una nueva vida como leímos hace rato a partir de ese momento nueva criatura, nueva creación eres y nueva vida tendrás en Él. Si tú quieres eso puedes hacerlo al hacer una sencilla oración conmigo. Pero más que una oración es un compromiso con Dios. Que a partir de este momento yo viviré de otra manera que Dios me va a ayudar. Si tú quieres hacer esto esta mañana. Quiero orar contigo. No, no tienes que pasar aquí enfrente, pero me gustaría saber por quién estoy orando. Si puedes nada más levantar la mano para que te pueda ver, para que te pueda ubicar. Gracias, gracias, te vi. Ok, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Entonces, acompáñenme en esta oración, pero dilo de, de corazón. De eso se trata. Y todos vamos a orar juntos para que nadie tenga que orar solo, Padre Santo. Yo te necesito. Perdóname he cometido muchos pecados Muchos errores lastimando a los demás A mí mismo y a ti Señor pero hoy quiero Cambiar me arrepiento de toda mi maldad Y no es mucho pero hoy te ofrezco mi vida Ven a mi vida Señor Ven a mi corazón Y sé mi único Y suficiente Señor y Salvador De toda mi vida Todo lo que soy Hoy te pertenezco a Ti Y para toda mi vida Señor Guíame en este paso En este caminar con Dios Ayúdeme Ayúdeme en todas las áreas Yo quiero cambiar Gracias Señor Gracias Dios por enviar tu Hijo Jesucristo a la tierra A morir en mi lugar Pero tú lo resucitaste Al tercer día Para darme perdón y nueva vida Hoy la recibo En el nombre de Jesucristo Amén Y si tú acabas de hacer esa oración Bienvenido a la familia de Dios Un aplauso para esas personas por favor